0: Du dich zu Get Inspired dem Podcast mit Weitblick. und passend zum gestrigen Weltfrauentag habe ich heute eine richtige Powerfrau für dich, Andrea Gelsinger. Sie sagt dir nicht nur, wie du deine Stimme gesund erhalten kannst, sondern zeigt auch mit viel Humor, was man im Leben alles leisten kann und du erfährst, wie sie tickt durch eine sehr lustige persönliche Geschichte. Freue dich auf diese Folge. Sei und herzlich willkommen zu Girl Inspired, dein Podcast mit Feindlich. Warum ich jetzt so lach, ist, weil wir äh, gerade die Klappe, die zweite haben, die liebe Andrea Gelsinger und ich. Und wir das jetzt durchziehen, weil äh, das ist eine absolut tolle powerfreie frau und ich freue mich riesig, dass sie endlich bei mir im Podcast ist. Und wir haben gesagt, so aus äh, Arschbocken zusammen auf gut Deutsch und jetzt geht's los. Wer ist die Andrea Gelsinger? Die Andrea Gelsinger ist... Musikerin, sie ist Lehrerin für Jazzgesang und sie ist Bloggerin. 45 Jahre jung, hat einen wundervollen Sohn und ist Oberösterreicherin. Wir haben uns kennengelernt im Coworking Space und ich habe mir von Anfang an gedacht, dass ich, die Andrea, du bist reingekommen und hast ein Lächeln auf den Lippen und ich mag Menschen, die das haben, ich finde das super sympathisch und ich freue mich einfach. Riesig auf unser Gespräch. Hallo, Andrea, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ursula,
0: danke für die Einladung. <lacht> Andrea, da wir jetzt schon die zweite Runde haben, <lacht> ähm, möchte ich aber trotzdem mit der gleichen Frage starten. Wie geht es dir und wie schaut dein Alltag aus? Äh, mir
1: geht es derzeit sehr gut. Es geht
0: mir jetzt sogar, ich bin schon
1: jetzt schon viel entspannter als in der ersten Runde. <lacht> äh, die Dinge nehmen ihren Lauf und das ist gut so.
0: Vielleicht nur ganz kurz zur ähm, Aufklärung, das Mikro hat nämlich nicht aufgenommen, deshalb sitzen wir jetzt ähm, schon seit einer Dreiviertelstunde da und jetzt bin ich draufgekommen, es funktioniert nicht, jetzt starten wir nochmal durch. Andrea, wie schaut denn dein Alltag aus, wie funktioniert denn das bei dir, Wie? was machst du, was tust du? Also was mir eigentlich total wichtig ist in
1: meinem Leben, dass mein Alltag schön ist. Ja, Ich möchte einfach einen schönen Alltag haben, weil Alltag ist so viel. Ja, Ich kann nicht nur für Samstag oder Sonntag leben, also ich möchte das nicht. Und äh, mein Alltag ist so, dass ich eigentlich vier Tage in der Woche, vier Nachmittage mit Jugendlichen Stimmtraining mache im Pop Borg in Linz und die restliche Zeit verbringe ich mit ähm, Üben natürlich, Songwriting, Also ich bin Musikerin. Und ähm, Bloggerin, also ich schrei schreibe einfach auch gerne Blogtexte, Blogbeiträge auf www
0: .du -das Club. Mhm, genau, also was da dazu kommt, äh, bekommst, kriegen wir auch in die Show -Notes rein. Äh, meine Frage jetzt, wie kommt es? Wie bist du zur Musikerin geworden, beziehungsweise ähm, was machst du denn mit den Jugendlichen? Fangen wir lieber so an. Was machst du mit den Jugendlichen äh, so im Popborg?
1: Also im Wesentlichen mache ich eigentlich sowieso immer das Gleiche und das mit Begeisterung nämlich Musik. <lacht> und also es ist so, ich habe Jazzgesang studiert und habe nach der Uni einen Job gesucht und dann hat sie einfach ergeben, dass ich am Poporg in Linz anfangen darf. Also die Schule, die Schule war damals ganz neu und ich habe sofort gewusst, ich möchte eigentlich, wenn ich unterrichte, möchte ich eigentlich dorthin. Und das hat sich richtig angefühlt und habe halt dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich auch wirklich den Job haben darf.
0: Und was machst du jetzt mit den Jugendlichen?
1: Naja, was mache ich? Ich singe mit ihnen und bilde ihre Stimmen aus. Ich schaue, dass die Stimmen gesund bleiben und sind. Und äh, ich versuche, dass, äh, dass ich sie auf ihrem persönlichen Weg bei ihrer ganz einzigartigen Stimme einfach begleite und sie natürlich auch ein bisschen erweitere. Ja, dass sie einfach Sachen zeigt und ähm, genau, und dass sie einer bewusst macht, dass die einzige Stärke, die sie haben, ihre Einzigartigkeit ist.
0: Hm? Würdest du dann sagen, dieses Stimmtraining, den Unterricht, den du gibst, ist dann auch ein Stück weit ähm, Persönlichkeitsentwicklung? Ich glaube, dass man die Stimme
1: niemals von der Person ähm, teilen kann kann Man kann das nicht abspalten, das fühlt sich nicht gesund an. Ja? Also ich glaube, immer jede Arbeit an der Stimme ist auch
0: eigentlich eine Arbeit an der Persönlichkeit. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich, weiß, ich bin ich meine, meine Schwester ist Musikerin, aber ich bin halt so ein Noggerpatzel, wenn man so schön sagt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich trainiere meine Stimme. Ich meine, wenn ich Handeltraining mache, das kann ich mir vorstellen, aber wie trainiere ich dann meine Stimme?
1: Ja, also es ist vielleicht gar nicht so unähnlich. Also man hat einfach so Warm-up, man wärmt sich auf und dann gibt es einfach jede Menge Gesangsübungen. Also ich komme aus dem funktionalen Stimmtrainingsbereich, das ist eine speziellere Art. Und auch ich komme aus dem Felgenkreis, also wir machen auch viele Körperübungen. Und dann versucht man einfach auch, dass wir, also wir singen auch Songs, wir singen mehrstimmig. Und wir beschäftigen uns mit Popmusik und mit
0: Popsängern.
1: Also auch hören, auch hören, nicht nur selber singen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt, also dieses typische, da -da 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 -da. Ja,
1: ja. ja, ja, das machen wir.
0: Das ist sowas, okay. Ist so. <lacht> Und wie, wenn du jetzt sagst Popborg, gibt es da Namen, die wir vielleicht jetzt in Österreich schon kennen, die durch, deine, äh, durch deinen Unterricht gegangen sind? Also ganz aktuell
1: ist jetzt der Lou Asriel, heißt er, der ist jetzt gerade so Shootingstar in New Soul Österreich, Deutschland, also wird sehr gehypt auf FM4, genau, es ist dafür von Amadeus äh, nominiert und das ist zum Beispiel einer der, die jetzt eigentlich noch der Matura, zwei Jahre nach der Matura schon die gewaltige Karriere
0: machen. Und wie, wie ist das, also das denke ich mal ja immer als Lehrer, wie ist es, wenn man dann sieht, wie sich die, die Kinder entwickeln? Ja, das ist erstens einmal total
1: schön, weil Entwicklung ist eigentlich was ganz was Schönes. Ja, also Stillstand ist ja, macht ja keinen Spaß oder wenig Spaß. Entwicklung ist was Schönes und ich versuche da, dass ich alle sehr gleich behandle. Also man natürlich merkt man bei manchen, die werden es Karriere machen oder die sind wirklich außergewöhnlich, ja. Aber so im Unterrichtsfach, das ja auch bei uns in der Gruppe ist, ja. Also in einer Gruppe, Gruppen bis zu fünf Jugendlichen, Männer, und Mädels und Burschen hat gemischt. Und ähm, ich versuche schon, dass ich alle sehr gleich behandle, vor der Aufmerksamkeit her, weil ich denke, bei jedem geht es um was. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da neutral ist und dass man da bevorzugt.
0: Mhm. Und wie alt sind deine Schüler? Also, die sind so
1: von 14, 15 bis 18, 19, je nachdem, wann sie Matura machen.
0: <lacht> sehr cool. Das heißt, Du, du, bist eben Lehrerin, das ist dein Alltag, und du hast da gesagt, du bist Bloggerin und selber hast du eine Band. Was ist dort deine Aufgabe
1: bei der Band? Ja. Also bei der Band ist so, ich schreibe die Songs,
0: bin Sängerin und Bassistin.
1: Früher Gitarristin und jetzt bin ich seit einigen Jahren auf den Bass umgestiegen, weil das macht mir totale Freude, Bass spielen und singen gleichzeitig, so wie das Ding zum Beispiel, das ist so richtig im Gehirn gescheite Akrobatik und da merke ich, ja, das ist gar nicht so leicht und da gibt es viel zum Entdecken und viel zum Üben und das fordert mich und macht mir totale Freude. Genau.
0: Cool. Hast du jetzt vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer äh, drei Tipps, weil du hast ja gesagt, du ist wichtig, dass die Stimme gesund ist, um eine gesunde Stimme zu erhalten. Ja, um eine gesunde Stimme zu erhalten, ist mal
1: sowieso mal wichtig, dass sie gesund ist, also auch vorher. Es gibt natürlich Stimmstörungen, die man vielleicht schon ab Geburt hat oder durch Operationen erlangt, ja, dann ist das eigentlich, gehört das in die Hände von Logopäden. Und das Wichtige ist, die Stimme ist immer vereint mit der Person. Also die Stimme so immer mit die Emotionen mitgehen. ja also Wenn ich mich freue oder so, kann die Stimme immer höher sein und wenn ich mal vielleicht traurig bin, kann es natürlich auch ein bisschen dumpfer und und tiefer vielleicht sein. Äh, gesunde Stimme heißt genug Schlaf. Natürlich, ja, diese Themen wie Zigaretten und Alkohol, das wissen wir dazu jetzt gar nichts Neues. Aber ähm, es heißt da dass ich einfach meine Stimme und meinen Körper einfach spüre, dass ich ähm, die Räume spüre, in denen ich bin. Und auch meine, meine eigene Stimme in meinem Körper schwingen spüre zum Beispiel. Die Sprechstimme schwingt ganz viel im Brustbereich, auch bei den Frauen. Ja? Und wenn ich da einfach für mich selber eine Wahrnehmung habe von Resonanz und von, von meinem Innersten, dann kann das schon mal gar nicht so schief gehen, würde ich mal sagen.
0: Das ist ja spannend. Die Sprechstimme schwingt. Ich bin jetzt gerade am, am überlegen, wo meine schwingt. Ich spüre es eher so im Halsbereich. Ja, und, und ja, genau da herunten, Rachen, okay. Genau,
1: aber wenn du jetzt bei Hand, aufs, wenn du die Hand aufs Brustbein legst, dann wirst du es schon merken, dass vor allem, wenn man so ein bisschen tiefer und länger redet, dass dann wichtiger das Brustbein und der Brustbereich schon auch mitschwingen darf, nicht nur der obere Bereich bei uns Frauen wie dann quasi der Nasenhöhle, Stirnhöhle, Rachenbereich, Mundhöhle, also da überall Rachen, unterer Rachen, Kehlkopf. Luftröhre, da schwingt die Stimme.
0: Super spannend. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, unbedingt einmal ausprobieren und selber spüren. Mhm. Meine Schwester ist ja selbst auch Musikerin und die hat mir einmal gesagt, ähm, sie hört sehr viel aus der Stimme heraus. Sie hat sogar einmal die, Körper, die Körpergröße eines Gastes von mir erraten, was ich total spannend gefunden habe. Ähm, was sagst du, kann man das? Hört man aus Stimmen so viel heraus? Also die Körpergröße, das, also das weiß ich nicht, ob ich das hören könnte.
1: Es ist natürlich so, dass der, die Kehlkopfgröße ja entscheidend für die Tonlage ist. Aber was man einfach aus der Stimme heraus hört, ist eigentlich so ganz viel die Emotion und die Person, auch wie es der Person gerade geht. Es sind glückliche Stimmen, haben oft ganz viele Obertöne und sind oft eher vielleicht manchmal heller, entspannte Stimme ist vielleicht ein bisschen hauchiger und man merkt das einfach an an der Tonhöhe oder vielleicht jemand, der, der Depressionen hat, kann schon auch so eine gedämpftere Stimme haben, die halt nicht, wo nicht so viele Obertöne mitschwingen, also ich würde schon sagen, oder eine hysterische Stimme, das kennen wir ja alle, also jemand, der ganz aufgeregt ist und ganz hoch spricht, ja, dem man dann eigentlich fast gar nicht folgen kann, weil es so anstrengend ist, ähm, ja, das ich glaube, dass man da eh jeder so seine ähm, Fühler quasi nach dem ausstrecken kann und das auch hören kann, wenn er das will.
0: Okay, und ich habe ja auch mal in meinem Alten Leben würde ich jetzt sagen, einmal gehört, beim Telefonieren soll man lächeln, weil der Gegenüber hört es. Was sagst du dazu? <lacht> ja, lächeln ist nicht schlecht. <lacht> Für uns selber nämlich
1: auch. Die Mundwinkel gehen nach oben und es fühlt sich einfach besser an. Ähm, prinzipiell ist es so, wenn man in einem Mikrofon spricht oder so, ist es natürlich so, dass je näher ich hingehe, desto tiefer wird zum Beispiel die Stimme und tiefere Stimmen heißen immer, sind oft vertrauenswürdiger. Ja, also, wenn ich jetzt dazu begeben muss mal schauen, also ist da noch ganz nah, Jetzt müsste die Stimme ein bisschen tiefer sein und jetzt müsste es ein bisschen höher sein. Das werden wir dann bei der Aufzeichnung hören. <lacht> und ja, ich meine, das Lächeln, ja klar hat man das an der Stimme, weil die einfach sieht, der Kehlkopf, das Gesicht, das sparen sie anders an. Und ähm, ich glaube, es ist halt schön dass man eine Nachricht mit einem Lächeln weitergibt. Hat ja bringt ja einen Menschen zu einer anderen Reaktion wie eine, die man mit einem traurigen Gesicht weitergibt, wobei es natürlich Nachrichten gibt, die einfach auch traurig sind und die dürfen dann auch traurig sein, muss ja keiner lächeln.
0: Mhm. Und ja, jetzt lass uns doch gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen in deine Kindheit. Lass uns einsteigen, wie du zu Musik gefunden hast oder wie die Musik dich
1: gefunden hat. Ja, ich würde mal schon sagen, dass die Musik mich gefunden hat, nämlich in Form einer Gitarre, die am Dachboden gelegen ist. Und äh, na, also eigentlich, ja gut, die habe ich dann als Fünfjährige habe ich die dann entdeckt und habe dann herumgezupft und habe mir gedacht, ja, das könnte wirklich etwas sein, was wirklich interessant ist. so also nicht nur so, sondern so richtig. Und dann hat eigentlich die Musik, die war immer in meinem Leben oder ist immer in meinem Leben drinnen und die, die kann ich eigentlich auch gar nicht ausschalten. Also nicht einmal mitten, nicht einmal, wenn ich das, glaube ich, wollte, wird das weggehen. Das ist einfach für mich meine große Freude, meine Begeisterung und eine meiner großen Lieben.
0: Ja. Und wie bist du aufgewachsen? Also ich habe ja schon gesagt, du bist Oberösterreicherin. Wie war deine Kindheit? Meine Kindheit war wild und frei. Und das finde ich, das war
1: finde auf einer Ebene sehr gut für meine kreative Entwicklung. Weil ich bin jetzt weder zum Ballett gefahren worden noch zum Reiten oder so. Es hat eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Ich habe mich in irgendeiner Form mit mir selbst beschäftigt und mit der Natur und ja, genau, und ähm, habe da so in meinen Fantasiewelten gelebt und ich glaube, dass da sehr viel Zugang zur Kreativität passiert ist mit der Art vom Aufwachsen und was auch, glaube ich, total wichtig war ist für mich, äh, dass meine Eltern haben mich immer unterstützt, sofern es ihnen möglich war, aber meine Eltern haben nie gesagt, üb mal also ich habe dann ja verschiedene Instrumente gelernt oder so, ja, sie haben nie gesagt zu mir, du musst jetzt nur üben das habe ich nicht gehört mein ganzes Leben lang. Es war immer meine Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mich jetzt noch, es macht mir jetzt noch immer Freude. Gibt es keiner, der zu mir sagt, ich muss das machen. Weil sobald man was machen muss, ist es nicht mehr so lustig.
0: Und gibt es irgendein Instrument, oder du sagst, es ist ein absolut verrücktes Instrument, was du kannst?
1: Ja, verrückt, ich finde Musik ist sowas ganz was Normales, also ich irgendwie, das ist ja selbst, das ist was so selbst, für mich natürlich selbstverständlich ist, aber ich habe halt äh, als Jugendliche Waldhorn studiert, das kommt manchen vielleicht exotisch vor, manchen auch nicht und ich denke dass ich so Alphorn oder sowas spielen könnte, genau, das habe ich gelernt, habe studiert und äh, Jetzt bin ich eigentlich schon sehr, sehr lange in der Popmusik, Popularmusik angelangt und spüre am liebsten eigentlich, also am liebsten singe ich und begleite mir immer Boss Bass, Gitarre, Klavier und was, was so anfällt. Also ich tue
0: halt gerne einfach was angreifen und ausprobieren. nur immer. Was macht denn die Faszination aus, wenn du sagst, du stehst da auf der Bühne und hast dann Gig? Was ist da das, was spürt sich da in deinem Inneren ab? Also eigentlich glaube ich,
1: dass neben der Musik, die ja da einfach präsent ist und die Musik dann wirklich auch durch an, durchfließt, ist einfach das so total schön die Wechselwirkung mit dem Publikum. Also das ist mir einfach äh, jetzt in den letzten Jahren so bewusst worden, ist das, dass das ein totaler Energieaustausch eigentlich ist als Musikerin. Das Publikum ist genauso Ort so quasi ein Teil der Band oder ein Teil des Ganzen. Ja. Also du hast einfach die Musik und du, und ich habe mich selber, also die Person oder auch meine Band, also auch diese Sprache ohne den Worten zwischen den Bandmitgliedern, diese Art von Kommunikation, die finde ich auch total schön. Ist so, ich bin ja immer schon mit meinem Mann in der Band, schon sehr lange, und er ist ein Schlagzeiger, und seitdem ich jetzt Bosch bei uns singe, ist das nur viel näher zusammengerückt. Eigentlich total ohne Worte. Das ist schon was Schönes. Na ja. <lacht> wirklich. Also das ist, Und auch eben das, wenn man merkt, man schreibt ein Lied und, und die, die Menschen erkennen an in der Emotion, die in dem Lied ist, die erkennen das und erkennen sich vielleicht selbst wieder. Oh, das ist schon irgendwie was ganz was Besonderes. Hm?
0: Schön. Hm. Lass uns doch jetzt gleich mal ein bisschen weitergehen. Du bist dann du hast dann deinen Mann kennengelernt und und du hast geheiratet und Kind bekommen oder wie kann ich mir das vorstellen wie war das Zuerst Kind
1: erst Mann dann Kind dann also heiraten das heiraten vor dem habe ich unglaubliche Angst gehabt also Le das, ist, das ist eine kleine Nebengeschichte also das war echt meine größte Hürde glaube ich, bis jetzt oh Gott also <lacht> <lacht> na weil irgendwie habe ich total also das heiraten da habe ich eine ziemliche Panik davor gehabt und habe aber dann irgendwie so ich liebe ja meinen Mann und er mich und es ist alles wunderschön und wir haben dann das gemeinsame Kind, den Paul und wir er dann so vier, fünf war, es hat einfach keinen Grund geben, warum er jetzt nicht heiratet, weil es, es gibt, da soll kein Argument dagegen geben. nur ich habe mal zu meinem Mann gesagt, also ich meine, er braucht mich sicher nicht fragen. Weil ich sag sicher nein, ja. Und das ist halt die schwierige Situation, wenn man sich dann denkt, ja, ich stöhme jetzt meiner größten Angst. Und ich möchte jetzt doch, aber wie macht man das dann? So. Das war eigentlich eine ziemlich interessante private Geschichte. Aus meinem Fundus, ja. Wie man dann die Kurven kratzt und den Mann dann doch noch dazu bringt.
0: Das ist eine Frage. Jetzt lass uns da das will ich jetzt wissen. Wie, wie hast du diese Kurve gekratzt?
1: Ja gut, ich muss ein bisschen ausholen, aber ja. ich mache das jetzt, okay? Gut, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. <lacht> Nein, also die Geschichte ist Folge der meisten. Ich, ich wollte mir einfach diese Angst stöhnen, weil ich gemerkt habe, das ist eine komplett sinnlose Angst, weil es passt. Und wenn es passt, dann passt Braucht man es ja nicht fürchten, dann kann man es machen. Und ähm, vor Weihnachten habe ich dann beschlossen, ich zeige jetzt das meinem Mann und ich kaufe ihm mal einen Verlobungsring. Und dann gehe ich ins Geschäft und suche den Verlobungsring, denke boah na echt es geht nicht da ja? und gehe ohne ring wieder aus dem geschäft raus denke mir, nein, also kann's nicht, ja, kann wirklich nicht. Dann gehe ich in das nächste Geschäft, das war ähm, ein Musikgeschäft, CD-Geschäft Ich denke mal, ich kaufe mir eine CD, <lacht> das ist viel besser, zu Weihnachten und dann äh, sehe ich eine CD mit einem Fotoapparat um von einer Band, die heißt Erdmöbel, die liebt mein Mann und mein Mann hat zu der Zeit so viel fotografiert und ich habe mir gedacht, die CD, ja das wird toll und ich, ich noch eine und dann habe ich schon das Geschenk und das mit dem Heiraten lassen wir, ja. Und dann tue ich die CD eine zum Anhören, also das irgendwie. und dann ist das Lied, also kriege ich jetzt echt noch Herzkopf weil das ist jetzt echt kein Märchen und dann ist auch Refrain vor dem Lied heirate mich und dann bin ich im CD-Geschäft, ja ja es war echt so, ich bin im CD-Geschäft gestanden, wir, wir sind wirklich die Tränen, aber ich habe mir gedacht Schätze, also jetzt irgendwie also irgendwie boah, was, eben, ja, was was, jetzt noch tun, also ich komme jetzt da irgendwie eh nicht, so und dann naja, dann habe ich mir irgendwie, ich habe schon Zeit braucht, dass ich mich wieder fange, habe die CD gekauft und dann bin ich aber wieder in das Schmuckgeschäft gegangen und habe noch so einen Ring kauft <lacht> Und dann habe ich ihm halt sowas dazu geschrieben, und, also persönliche Nachricht und habe halt unter dem er das dann aufgemacht und habe ihm eigentlich, ich habe dann zu ihm gesagt, wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich ja, und er hat sich am Anfang überhaupt nicht ausgehend. Und dann haben wir irgendwie, dann das war so also schön, weil er hat genau einen Atemzug gebraucht. Das habe ich so beobachtet, dass es war irgendwie so, als ich habe gesagt, wenn du mir jetzt fragst, dann sage ich ja. Und er hat eingeatmet und dann hat, hat er gesagt, dann frage ich dich jetzt. Und das war so irgendwie viel romantisch. Ich meine, ich bin eigentlich überhaupt nicht so die große... Sonnenuntergangsromantikerinnen, aber das war echt romantisch. Und dann haben wir halt beide ja uns umarmt und geheult und unser Kind ist rund wie so ein Satellit um uns gerendert und hat es überhaupt nicht auskennt, warum jetzt alle unter dem Christbaum weinen, wo das ganze Lego endlich da ist. <lacht> ja, das war die Geschichte und dann haben wir echt geheiratet. Ja, wow.
0: <lacht> Schau, habe ich drinnen in die Augen. Ja. War total schön. Ich habe es
1: nicht bereut. Also, das möchte ich auch noch mal sagen. Ich habe es wirklich nicht bereut. Ja, aber es ist manchmal muss man ordentlich über was drüber hüpfen, weil man hat oft einfach Hemmungen. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Und wenn man sich entwickeln will, wenn man wachsen will, muss man manchmal einfach wirklich aus der Komfortzone ausse. Es hilft nicht. Ja, dann muss man einfach mal. <lacht> Und warum hast du diese Panik schon vom Heiraten? Das weiß ich nicht. Nein, ich, ich kann das nicht sagen. Es ist nicht rational. Ängste sind oft nicht rationale Gründe. Ich kann es nicht sagen, meine Eltern sind noch immer nach 40 Jahren verheiratet. Ich habe eh nie als etwas Schlechtes wahrgenommen. Ich habe es auch nicht als etwas Schlechtes transportiert gekriegt, gar nicht. Aber ich habe einfach für mich selber, ja, das ist einfach nicht gegangen. Ja.
0: Sehr schön, danke für diese, für, die für diese wundervolle persönliche Geschichte. Lass uns doch gleich dann noch ein bisschen weitergehen, wie es dann ihr habt geheiratet, wann ist bei dir der Wunsch wieder entbrannt oder hast du sowieso immer Musik gemacht, beziehungsweise war der Band immer präsent? Also meine Band
1: äh, war ähm, über Jahre immer wieder präsent, aber ich habe dann eigentlich auch gemerkt, dass mit meinem Sohn, Also mit der Geburt meines Sohnes, also unseres Sohnes von Paul. Ich habe dann, glaube ich, die macht dann gleich so weiter wie vor. Also Auftritte habe ich gleich einen Monat später mit der Busenpumpe noch mit der Milchpumpe ausgemacht und habe das auch wirklich gemacht, aber mir hat eigentlich fast umgehauen vom Kreislauf. Das war echt irre.